0: Weniger ist mehr. Das ist das Thema für die heutige Podcast-Folge. Und was es genau bedeutet, das erfährst du natürlich in dieser Folge. Ähm, weniger ist mehr ist auch ein berühmtes Sprichwort und da ist auch so viel Wahres dran. Also, ich habe mich vor Jahren schon angefangen mit der, also ähm, erstens auch eine Podcast-Folge drüber aufgenommen die eine von den ersten, ach Gott, ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche das ist, aber ähm, wenn euch das interessiert oder wenn dich das interessiert, ich habe auch eine Podcast-Folge zum Thema Minimalismus im Allgemeinen, ähm, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, je weniger Chaos du im Haus hast, auf dem Schreibtisch hast oder im Leben allgemein, umso mehr Energie hast du für dein für dein Business, umso weniger Chaos hast du in deinem Business. Aber darüber hinaus finde ich, dass du das Konzept Minimalismus, also weniger ist mehr, auch in deinem Business integrieren kannst. Und es gibt Leute, die haben so viel Krimskrams oder beschäftigen sich mit ähm, so vielen Dingen innerhalb des Business, die eigentlich nur noch zu mehr Chaos, mehr Verwirrung führen, als dass sie dir wirklich etwas Gutes tun würden. Und da möchte ich dir heute ganz, 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 ganz konkrete Beispiele geben, ähm, wo ich das Prinzip weniger ist mehr innerhalb deines Businesses oder für den Businessaufbau, ähm, ja, was ich dir da empfehlen würde. Und wenn dich das interessiert und ähm, ja, wenn du nicht länger die in deinem Business haben möchtest und einfach das Business so ein bisschen entschlacken, dann bleib auf jeden Fall dran und hör dir jetzt den schönen Jingle an. -i -l -i -l -i. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt, einfach 100% du, echt und ehrlich, schön, dass du da bist. Genau, vielleicht als kurze Einleitung, ähm, es ist so, dass ich das schon mal mehr ausgelebt habe, gebe ich auch ganz offen zu. Aber so generell würde ich mich schon eher als minimalistisch bezeichnen, also ich habe in den letzten Jahren immer weniger ähm, auch Klamotten gekauft, ähm, ich schaue sehr genau hin, welche Küchengeräte ich mir auch wirklich kaufe, da bin ich ja so ein bisschen vorbelastet ähm, aus dem Elternhaus und dann stehen halt, keine Ahnung, 10.000 Küchengeräte rum, die mal irgendwie so einmal im Jahr benutzt werden oder mal drei Monate lang und dann nie wieder. Und deswegen ähm, habe ich mich schon sehr, sehr früh auch mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Und bei mir ist es so. Also, <lacht> wenn zum Beispiel, stelle dir mal vor, die Kommode. Ich habe so eine Kommode im, im Wohnzimmer, im, im Wohnbereich und da kommt schon mal vor, dass die nach einiger Zeit gefühlt aus allen Nähten platzt und ähm, oftmals höre ich dann irgendwie, ja, dann ähm, schafft ihr halt eine zweite an oder kauft ihr doch hier noch so ein Regal ähm, dazu, ja. <lacht> And while this is good advice. <lacht> Denke ich mir, nein, mein Leben hat vorher in diese Kommode gepasst, warum passt es da jetzt nicht mehr rein, ja? Das heißt, bevor ich mir irgendwie was Neues anschaffe und das dann irgendwann wieder voll ist, schaue ich durch diese Kommode durch und bin halt am Ausmisten und am Aussortieren und ähm, ja, und dieses Prinzip, das kannst du auch auf dein anwenden. Ich habe es bisher immer noch geschafft und mittlerweile sind wir ein Zwei-Personen-Haushalt plus Hund und ich habe es immer noch geschafft, das ganze Leben in dieser einen Kommode im Wohnzimmer zu haben. Ich habe kein Extra-Regal und da bin ich echt stolz drauf. Und ich gebe dir jetzt so ein paar konkrete Beispiele, wie du dieses Prinzip ähm, auch auf dein Business übertragen kannst. Und das allererste ist, wirklich in wenige Coachings zu investieren und dafür die aber wirklich durchzuziehen und richtig zu machen. Es gibt Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, die springen vom Programm zu Programm zu Programm und haben auch nach Jahren immer noch kein funktionierendes Business, so und wenn du mich jetzt schon eine Weile verfolgst, dann weißt du, dass ich der Überzeugung bin, dass der Grund dafür sehr wahrscheinlich eher in deinem Inneren liegt, als dass die Strategien alle schlecht wären, die du da gelernt lernst oder gelernt hast und mit an die Hand, die dir da mit an die Hand gegeben wurden. Ähm, was ich auch zusätzlich beobachte ist, ähm, dass Menschen so halb committed in Coachings gehen. Also wirklich so, naja, ja, mh, eigentlich habe ich, also wenn du vorher schon weißt, du hast eigentlich keine Zeit, dich um dein Business zu kümmern, ja, dann investier auch bitte nicht in ein Coaching. Ich weiß, dass der Drang halt manchmal total groß ist, da auch durchzustarten und loszulegen. Und am Ende des Tages gibt es den perfekten Zeitpunkt nicht, aber wenn du dich dafür entscheidest, dann mach halt auch wirklich ganz und committe dich auch. Und das Gleiche gilt auch für ähm, für Menschen, die so aus dem Mangel heraus in ein, in ein Coaching investieren. Ja, hier noch ein Coaching, da noch ein Coaching, weil halt irgendwie das gerade noch nicht so richtig funkt oder ähm, weil du demotiviert bist und denkst, dass dir jetzt irgendwie ein neues Coaching irgendwie neues Commitment gibt, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Also bitte lieber in weniger Coachings äh, zu investieren, dir wirklich Gedanken zu machen, was brauche ich jetzt, was ist jetzt richtig für mich? Und das ist auch schon ähm, der letzte Punkt zu dem Punkt <lacht> weniger Coachings, weil wenn es dir schon einmal passiert ist, dass du ja vom Programm zu Programm zu Programm springst und das alles nicht so richtig gefunkt hat oder du das noch nicht so richtig durchgezogen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass ein Gruppenprogramm nichts für dich ist. Ja, dann komm in ein 1 zu 1 Coaching. Ähm, ich biete mich hiermit an, <lacht> ganz unverblümt. Ähm, du kannst dich bei mir jederzeit so ein Strategiegespräch einbuchen der Link ist in den Show Notes. Ich sehe das so, so oft, dass Leute wirklich sauteure Kurse auf der Festplatte liegen haben und das dann nicht durchziehen, weil es einfach nicht das Richtige für sie ist. Ja, ähm, Es gibt Menschen, die brauchen einfach eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 ähm, ja, oder kommen da einfach am, am schnellsten voran. Und ähm, das ist so mein Steckenpferd und ich betreue halt eins zu eins weil ich einfach sehe und weil ich auch von mir selber weiß, dass ich in Gruppenprogrammen oftmals nicht so effektiv bin. Das heißt, bitte mach dir Gedanken, in welches Coaching willst du wirklich investieren? Was brauchst du wirklich? Und wenn du es tust, ziehst durch und mach's richtig. Das ist schon mal Punkt 1. Schon wieder länger gelabert, als ich wollte. <lacht> Punkt zwei ähm, ist weniger Inspiration. Macht das überhaupt Sinn? Kann man sich eigentlich zu viel inspirieren? Ja, man kann sich definitiv zu viel inspirieren lassen. Ich nenne jetzt hier mal zum Beispiel die Freebie-Jäger und Sammler. Ja, es gibt Leute, die haben Freebies noch und nöcher auf ihrer Festplatte liegen. Und zugegeben, die Qualität, die ist auch manchmal echt schlecht von diesen Freebies. Ja? Ähm, äh, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber auch das schlechteste Freebie <lacht> ist nur so gut, was du daraus am Ende des Tages machst, ja. Also viele von diesen Freebies, die werden wirklich auch gar nicht, ähm, die werden konsumiert, also die werden kurz angeguckt, aber die werden nicht wirklich durchgearbeitet. Und wenn du die Freebies auch wirklich durcharbeiten würdest, dann würde da auch ähm, mit Sicherheit, würde dir das auch helfen. Aber ähm, viele holen sich das zur Inspiration, was auch völlig okay ist. Aber irgendwann hast du dann einfach so einen kompletten Overload. Es ist ja nicht nur das Freebie, es kommt ja dann meistens eine E-Mail-Serie dazu. Und plötzlich hast du diese Person auch noch in, in, im E-Mail-Postfach und jeden Tag flattert da eine E-Mail rein. Und das ist auch völlig fein, das ist eine legitime Strategie, das mache ich auch so. Aber überleg dir das jedes Mal, wenn du ein Freebie dir anschaffst, wenn auch nur zur Inspiration dann kommt damit so viel mehr einher, was dich einfach total ähm, verwirrt und einfach jeder erzählt dir auch irgendwie was anderes, ähm, jeder sagt, das ist der geilste Scheiß und das ist der geilste Scheiß und am Ende des Tages bist du total verwirrt und weißt überhaupt gar nicht mehr, ähm, ja, was du machen musst. Und Genau das Gleiche wie bei den Freebies, das gilt jetzt für alle anderen Inspirationen zum Beispiel, ob das jetzt Vorbilder sind, ja, Leuten, denen du halt gerne folgst, ob das Homepages sind, die du suchst, wenn du gerade irgendwie was Neues kreierst. Schau da einfach, dass du so wenig Inspiration wie möglich dir holst, ähm, ich sage nicht, hol dir gar keine Inspiration, ich hole mir auch Inspiration von anderen. Ich kreiere aber gerne auch aus mir heraus und ähm, gehe da einfach so ein bisschen ins Gefühl, was ich mir denn vorstellen könnte, was aktuell die Leute wirklich so wollen und brauchen. Ähm, und wenn du dich aber inspirieren lässt, dann such dir wirklich maximal drei Quellen aus. Ja, okay, ich hoffe, man hört mich. Diese Kirche, die macht mich fertig, echt. Okay, also ähm, Nummer drei, weniger Feedback, hol dir weniger Feedback ein. Gerade am Anfang. Am Anfang ist man einfach so unsicher und man möchte natürlich Feedback. Du möchtest natürlich wissen, kommt das an, was ich hier mache? Macht das Sinn? Versteht man das, was ich sage? Aber bitte, bitte hol dir kein Feedback in einer Community mit über 1000 anderen Menschen. Es reichen auch schon ein paar hunderte Menschen. Ähm, jeder von diesen Menschen oder mindestens 20, die werden irgendwas dazu zu sagen haben und du weißt gar nicht, von wem bekommst du dieses Feedback. Also wir sind wir, gerade jetzt so im deutschsprachigen Raum, wir sind ja super gut im Feedback geben. ja. Ähm, hier bitte die Ironie raushören. Äh, <lacht> ähm, und 90 Prozent von den Leuten, die da Feedback geben, haben es erstens selber noch nicht besser gemacht oder noch nie gemacht und wissen auch gar nichts, äh, na, haben von Tuten und Blasen halt auch einfach keine Ahnung. Also hol dir Feedback wirklich nur von auserwählten Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. So. Der nächste Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, Nummer vier, glaube ich. Ähm, weniger Angebote. Das heißt, ähm, irgendwie will am Anfang ja immer jeder diese berühmte Produkttreppe haben. Ein Einstiegsangebot, ein mittleres Angebot, ein großes Angebot. Ähm, für ein Online-Business macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ich nenne die Produkt -Pro 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 Produkttreppe eigentlich eher immer ähm, Leadmagnet oder Freebie. Ähm, Webinar und dann dein Hauptangebot. Das ist für mich eine Produkttreppe. Ähm, am Ende des Tages ist es eine Marketingstrategie. Aber bitte ähm, mach dir keine Gedanken. Hier, das ist ein kleines Angebot, das ist ein mittleres Das ist eigentlich Blödsinn. Das ist am Anfang viel zu kompliziert. Du weißt auch am Anfang gar nicht, was was die Menschen so wirklich brauchen. Das heißt, überleg dir ein Angebot und mit der Zeit werden sich logische Folgeangebote ergeben oder mit der Zeit wird sich dieses Angebot auch ähm, verfeinern und ähm, spezifischer werden. Und äh, du musst dir nicht von Anfang an keine Gedanken machen über, ähm, ja, wie viel kostet das, wie viel kostet das, wie viel kostet das. Nein, du hast ein Angebot, du hast einen Preis. Und was da für mich auch dazu gehört, mit weniger Angebote, bitte mach es dir so einfach wie möglich. Mach am Anfang keinen Online-Kurs. Ich weiß, viele Leute haben diesen Traum von dem passiven Einkommen, aber hier passives Einkommen existiert de facto nicht, ja? Punkt. Das erkläre ich jetzt auch gar nicht äh, länger. Egal, was du verkaufen möchtest, du musstest promoten ähm, und am besten startest du einfach eins zu eins, das heißt nicht mit eins zu eins Stunden, sondern mit einem eins zu eins Programm und ähm, du musst am Anfang dann eben keinen Kurs erstellen, dann hast du schon mal sehr viel weniger Technik, ähm, du musst dich nicht damit beschäftigen, welche Module, welcher Inhalt ähm, Du kannst es quasi zusammen mit deinem 1 zu 1 Kunden, ähm, ja, Schritt für Schritt erarbeiten, ähm, welche Module vielleicht dann irgendwann mal so einen Online-Kurs haben könnte, aber es ist ganz sicher nicht der Anfang. Also verabschiede dich davon, ähm, von dem Gedanken, am Anfang gleich einen Kurs starten zu müssen. Ähm, das spielt auch so ein bisschen rein in den nächsten Punkt, weniger Technik. Weniger Technik heißt jetzt auf gar keinen Fall, dass du dir von Anfang an die All-in-One-Lösung suchst, ja, weil die meistens viel zu teuer sind, viel zu viel Schnickschnack haben und viel zu äh, kompliziert sind. Was du an Technik für den Start wirklich brauchst, ist WordPress, am besten so ein One-Pager, bitte keine ähm, komplette Homepage, wo schon alles draufstehen muss und Testimonials und so weiter und so fort. Es reicht eine einfache Seite, eine digitale Visitenkarte und von da aus darf diese Homepage wachsen. Und das zweite Tool, was ich dir unbedingt empfehle, ist ein gutes Newsletter-Tool, also Active Campaign, Clicktip oder Mailchimp oder wie sie alle heißen, ja. Ganz wichtig, schau, dass du am Anfang so wenig Technik wie möglich in deinem Business hast und da gehört halt eben auch dazu, dass du am Anfang nicht gleich einen Online-Kurs erstellst. Ja, überfordere dich einfach nicht. Der nächste Punkt heißt weniger Menschen und jetzt denkst du vielleicht, Kathi, aber ich bin doch ins Online-Business gestartet, um mehr Menschen zu erreichen. Und ja, da hast du natürlich recht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, diese Vorstellung, aber von Anfang an irgendwie Tausende, Zehntausende von Leuten zu erreichen, die ist halt so ein bisschen outdated, weil a, es kommen immer mehr Anbieter dazu und b. Du kannst halt am Anfang, ähm, am Anfang nicht erwarten, dass sofort 1.000 Leute in deinem Webinar sind. Das heißt, du darfst da auch reinwachsen. Es darf mehr werden. Aber wichtig ist, dass du am Anfang auch gar nicht 1.000 Leute in deinem Webinar brauchst. Ich habe noch nie über 100 Leute in, ein, in meinem Webinar gehabt. Das meiste, was ich mal hatte, waren 70 Anmeldungen und das meiste, was live dabei war, waren, glaube ich, 30 Leute. Und ich habe ein funktionierendes, ein profitables Business, ja. Das heißt, fokussiere dich nicht darauf, so viele Menschen wie möglich anzusprechen, sondern die richtigen Leute anzusprechen, auch wenn es heißt, es sind weniger. <lacht> Später kannst du immer noch die Welt erobern. <lacht> Und... Noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ähm, der vielleicht auch ein bisschen konträr ist, ist, weniger Hilfe anzunehmen. Also weniger Hilfe. Brauchst du wirklich eine VA? Oder kannst du dich irgendwie anders organisieren oder kannst du aussortieren? Und hier kommt wieder das Kommodenbeispiel. Ich hatte am Anfang wirklich... Ähm, regelmäßig immer irgendwo Unterstützung. Ich habe ähm, eine Pinterest-VA äh, gehabt. Ich habe jemanden gehabt, der mir Kontakte auf LinkedIn ähm, hinzufügt. Ich habe jemanden gehabt, der mir den Podcast aufgebaut hat. Und da gilt es halt immer auszusortieren, was brauche ich wirklich, was hilft mir wirklich und wo stecke ich vielleicht unnötig Ressourcen in Zeit von Geld rein ja oder auch eben Sachen, die ich vielleicht liefere, <lacht> wo ich mir das Leben auch einfacher machen könnte. Zum Beispiel mein Pinterest hat halt einfach keine, keine Anfragen generiert und dennoch habe ich irgendwie eineinhalb Jahre lang ähm, eine Pinterest, ähm, einen Pinterest-Support gehabt, ähm, den ich dann irgendwann eingestellt habe. Und das hat mir wirklich sehr viel erleichtert. Ähm, auf was ich nicht hätte verzichten wollen, wäre der Support für den Podcast am Anfang, weil der einfach alles ins Rollen gebracht hat. Aber sobald ich mehr Zeit hatte, habe ich das eben selber übernommen und ich mache bis heute immer noch alle meine Podcast-Folgen selbst. Ich schneide ja relativ wenig, also gar nichts. <lacht> ähm, und ähm, ja, das sind ein paar Klicks. <lacht> So, jetzt muss ich bald aufhören zu reden. Ein paar Klicks und ähm, das heißt, da musst du nicht jemanden dafür bezahlen, der das für dich macht. Wie gesagt, das bin ich, weil ich auch technisch affin bin. Ähm, wenn du sagst, okay, das ist mir wirklich eine totale Stütze, dann mach es Aber was ich möchte ich möchte, ist, dass du dir einfach mal Gedanken machst, Brauchst du diese Unterstützung wirklich, ja oder nein? Und du brauchst auch kein Team an Experten, ja? Ähm, du brauchst eine Person, die dir die richtige Richtung vorgibt, in die, wo die dir sagt, das, das und das, ja? Ähm, der einzige Grund, warum ja viele Leute ähm, immer noch hier den Experten und den Experten und den Experten brauchen, ist, weil viele Programme, gerade auch Strategieprogramme, ähm, zu unzureichend sind, meiner Meinung nach. Ja, ähm, dann ist zum Beispiel kein Mindset dabei. Also Mindset ist natürlich super wichtig, ähm, sonst gerade am Anfang, sonst bleibst du halt irgendwann stecken. Es ist einfach so. Und die meisten Strategiecoachings haben kein Mindset-Coaching dabei. <lacht> Deswegen brauchst du da eventuell schon wieder jemanden, der dich ähm, im Mindset unterstützt. Die meisten Strategie-Coaches, bei denen ist das Thema Positionierung, fällt so ein bisschen hinten runter, klar, weil der Fokus auf der Strategie ist. Ähm, das heißt, du brauchst eventuell jemanden, der dich mit der Positionierung unterstützt. Und dann geht es immer so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, wenn du dir einen ganzheitlichen, Business-Coach suchst, so wie ich das jetzt bin, zum Beispiel, dann brauchst du kein Team an Experten, sondern du brauchst wirklich nur eine Person, die eben für dich da ist, die dich persönlich unterstützt. Und das hat halt einfach einen riesen Vorteil, wenn eine, wenn ein Mensch ganzheitlich mit dir und an deinem Business arbeiten kann. Also da möchte ich dich einfach hier nochmal an der Stelle dazu ermutigen, Ähm, Gerne, ne, ich bin nicht der einzige ganzheitliche Business-Coach, mal abgesehen davon, aber ähm, hier auch noch mal der Hinweis, dass du dich jederzeit bei mir melden kannst. Ähm, das waren die Punkte, wo ich sage, ähm, hier ist Minimalismus im Business angefragt, also weniger ist mehr. Mach dir darüber mal Gedanken, lass es auf dich wirken und wenn du Lust hast, dann melde dich einfach bei mir. Wie gesagt, der Kalender ist in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei allem, was du jetzt noch machst. Tschüssli. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect